0: 我觉
1: 得、啊、那就是在生命最灿烂的时候、啊，变
0: 粉丝告别式
1: 。<笑>欢迎收听《夫妻纯聊天之日文情境小剧场》
0: 。我是冠豪，我是丽
1: 萍。每个星期一、三、五晚上九点半，我们夫妻准时陪你纯聊天。嗨， Hi, 嗯，今天星期三，对，干嘛？早安。哦，真的，昨天累死了。<笑>因为我礼拜一都很累，嗯、所以就起不来。好，我们礼拜一的时候啊，嗯、聊了遗愿清单。对，那一天真的是非常开心，<笑>就是我们在聊这个的时候大爆笑。嗯、对，可是呢，他其实在这个爆笑背后，其实他是有一点点的感伤的。对啊，因为就是这些遗愿清单虽然列起来是轰轰烈烈的，嗯、可是。你怎么知道你有没有时间去完成它呢？
0: 对啊，对啊，<的>尤其是
1: 你那个什么要国外干嘛的，什么阿根廷，<笑>什么什么巴西，对你有那时间哦
0: ？时间跟金钱了，对，都是你知道，但是许愿就总不能许很小的啊，譬如爬玉山之类
1: 。没有，因为你那就是。你那天在节目里面讲说，就是遗愿清单就是不需要考虑什么逻辑什么的，比方说你就是一定要在海边弹钢琴，那我就觉得超级不务实。可是你就跟我讲说，这、欸、不要考虑什么，就是一定要给他梦幻到。我有没有
0: 说他的这个房子他是窗户都打开开的，他搞不好是一个就是里面调那个里面是有实
1: 验室是不是？不是他里面
0: 调那个湿气的那个控制很高明啊。
1: <笑>可是我觉得沒問題、啊。反正就是这也是需要钱嘛，对不对？对，你要找到人愿意就是做这个事情，为你做这个事，嗯、我觉得很不容易。那我们那一天在聊到《一路玩到挂》这个电影的时候啊，就提到一个调查嘛，就是调查一千个人里面问他们说，如果你可以知道你确切的死期，嗯、你要不要知道？嗯、然后呃，就有百分之九十六的人说我不要知道，对，有百分之四的人说我想知道。嗯，那你的答案是？
0: 我不要知道为什么，因为如果知道的话，其实就会很每天都活在那个担心、惧怕里面。特别是那种如果是很近的，就、嗯、<哼>如果他跟我讲说我八十几岁，那我我倒稍微还好，嗯哼，我觉得那我可以接受。但
1: 如果是四十岁的时候呢？
0: 对啊，那我这样子我就每天活提心跳。
1: 好，<嗎>那假设你真的被告知你四十岁，现在你三十七岁，嗯、只剩两三年可以活了。对啊，那你要怎么办？你前天讲的那一些远大的梦想，你要如何取舍呢？哦
0: ，那我觉得我可能就真的会辞职，
2: 嗯哼，然后
0: 就是好专心的把我的专辑，反正就是我觉得我我要留给后人的东西，嗯，就是好好的在这三年内完成
1: 。那钱从哪里来？你怎么生活？你怎么样去实践
0: ？就是。也许就是到我们家旁边打工
1: ，哦、这样子，就是开始，就是真的是不在乎什么，呃，什么社会观感。
0: 对，因为我觉得现在在职场上面的东西啊，其实很多时候是累积自己的经验
1: ，嗯、就是可
0: 能会变成下一个职涯的一个跳板。嗯
2: 哼，
0: 对，比较有这样子的意义在。嗯、对，但是如果真的只剩下两三年，那就是。我我的生存就是只是为了赚钱，但是重点是我要完成我的使命。嗯，对，就是我觉得我的使命应该是，就是我还是一样，就是我会，我除了就是演专辑以外，我也会继续做 podcast， 因为我觉得这个也是要留个记录嘛。嗯哼。然后还有就是要去演奏。嗯哼。对，因为我觉得这件事情是，应该是我觉得是非我不可的吧。就是只有我做得到，嗯，对，那我就不会想要浪费时间在上班上
1: 面。嗯，<對>那巴西、阿根廷跟爱尔兰呢
0: ？那我觉得，也许存到一笔钱，我可能就会很毅然决然去借钱也要去。嗯
1: Oh, <对>啊，对啊，对我就觉得，如果你先知道的话，搞不好会有很多那种疯狂的消费啊，或者是一些想要杀了某个怨恨的人那种疯狂的举动吧。
0: 不会，我不会杀了任何。人。我
1: 不是说你啦，我是说，如果有一天有个人就想说，哎，你马上就要死了，然后他就是会想要在有限的精神里面做一些他一直都很想做的事情。疯狂的事情。对，你不觉得有一点点危险吗
0: ？对啊，所以我就觉得，呃。不要去算命，不要知道死期是最好的，因为你就会把每一天都当做很普通的一天在活
1: 。那其实是在那个很普通的一天死掉的话呢，那也就是这样嘛
0: 。对，真的、嗯、就是我们今天要探讨的电影叫做《死亡预告》，告因为他这部电影的他的那个设定就是在人在死的前一天24小时内会知道自己要死。<好>我说，我觉得这根本就是多余的，就是你根本就不需要就是在一天内知道，就是。我不想要知道死期，甚至连一天都不想知道
1: 。就是你完全不想要知道你什么时候会死
0: 。对，因为你只要知道自己要死，其实你的那一天，你真的会，虽然说往好处想是会把握，嗯、把握所有的一刻，但是其实你的心境上面根本就没办法静下来
1: 。那如果像是一路玩到挂那样子呢？就是说他们是<年>对他们是癌末患者，然后他们被告知大概只剩下多少时间，大概是半年左右。那还是可以把握，只是他可能不知道确切的死期，这样子你比较能够接受吗？对，这样我觉得稍
0: 微比较好一点， oh. uh huh. 就是他不是这么的，就是很残酷的，就是几点几分几秒这样子嗯
1: 。嗯，在这个一路玩倒挂这个电影里面呢、啊，就有特别提到一个事情，就是当你被宣判了死期的时候，嗯、对人呢会面对一个东西，叫做面对死亡的五个阶段。那这个概念其实在这个台剧《俗女养成记》里面也有类似的呈现。嗯、它就是称为悲伤五阶段。如果有看过那部剧的话，应该会知道我在说什么。嗯、它是指说，当你面对死亡或是面对悲伤的时候，或是比方说被男友分手啊，哈，决定要呃，就是做一些比较跟原本的常轨的事情很不同的时候，你可能会觉得很不能够接受。那这五个阶段叫做否认、嗯、愤怒。讨价还价，忧郁，最后只好接受。对，对，就是这样子的一个心境转折嘛。嗯，那我想要邀请你这个即兴高手来演一下，<笑>如果你被宣判只剩下半年，的时候呢，嗯、你要怎么样去否认？愤怒，好、啊，讨价还价。忧郁，还有接受，你是不是觉得有点就是手痒痒的，很想要赶快来？還好还,好還
0: 好<笑>我没有我没有事先排练。好 ，Action！ 好，那你要先<笑>你要讲啊，就第一个是
1: ，你说我是医生是不是？不是
0: ，没有，你要讲否认，然后我开始演这样
1: 。OK， 没有，我我先我先就是起一个头，就是、
0: 嗯
1: 、傅先生，嗯、你得了癌症，你半年之后就会死了。
0: 怎么可能啊！你开玩笑？哎<笑>、欸，我每天都去，就是捐<笑>捐香油钱，我要帮全家点光明灯呢
1: 。什么啦？
0: <笑>不可能是我
1: 。是哦，可是这个、嗯、这个报告上面就是你的名字啊。对，你是你的身份证字号，嗯，对啊，就是你嘛。
0: 可是医好我不是医生的责任吗
1: ？什么啦？可是我就跟你说，只剩下半年了呀。你就是要就是要好好的认认清这个事实。
0: 我觉得你的医术应该有问题
1: 。我
0: ，你不配当医生。气气气气气！好幼稚。<笑><笑>医生笑我们笑，你以为你这样觉得我要快死很好笑是不是
1: ？对啊。<笑><笑>好，然后接下来是讨价还价
0: 。为什么是我？为什么不是那个做？就是无恶不作，我那个邻居呢？嗯，为什么不是他？为什么不是那些每天作奸犯科或者是无所事事的那些米虫呢？为什么是我、
1: 嗯？你又好到哪里去了？我
0: 每天都在做善事、欸。什么
1: 善事？
0: 就如说点
1: 光明灯。你<笑><笑>点了，别人也不知道。
0: <笑>反正我就不想死嘛。
1: 怎么那么快就忧郁起来了
0: ？你有没有想想，赶快把这一段进行
1: ？<笑>那最后你就接受吧，哎
0: ，决定辞职。
1: 好，然后雇佣杀手杀了你 <Okay>、嗯。谁为什么要杀了我？<笑>是病是你生的，又不是我弄的。好，那这五个阶段就是否认、愤怒、讨价还价、忧郁跟接受嘛。
2: 对
1: 。如果说你有半年的时间可以好好做准备的话，我想应该是呃时间蛮充分的。嗯。可是呢，在今天我们要介绍这部片叫做《死亡预告》里面，它的这个五个阶段呢，只给你二十四个小时
0: 。我真的觉得太残酷了。
1: 对，然后我昨天就是上课的时候跟我学生讲这部片的剧情啊，然后学生就会说：“我觉得不能，不可以啊，怎么可以这样子？这什么奇怪的法律啊？这个为什么要这样子
0: ？”他们还在否认的阶段<对>。<笑>
1: <笑><笑>一直在否认，可是我觉得这个否认，我觉得我是非常可以理解的，因为谁都不想要是自己嘛。对啊。那我们来聊一下，就是这部《死亡预告》它是怎么样的一个作品哦？嗯、它这个呃日文的原名叫做《伊气伽米》。全部都是用片假名写的。那 Gami 就是カミ这个字过来的，嗯、就是纸。什么样的纸呢？叫做 i i k g a イ i ガミイキマス，本来是这个呃有趣的意思啊，或是也有这个生存的意思。之前我们在《幸福便当》那部片里面有特别提到说，其实 i k イキマス它有很多的汉字的呈现，特别是死亡预告，它是用这个片假名展现嘛，所以其实你不太知道说到底是哪一个字，<对>到底是生存呢，还是要去呢？还是死亡呢？死亡就是逝，逝是逝去的逝，流逝的逝 ，iki ga mi。所以这个东西叫做逝止，它的别称叫做逝纸，就是呃，告诉你你马上生命就要流逝了，就要消逝了，这样的一张纸，它的正式名称叫做死亡预告书。嗯，好，这部作品是兼赖元朗的日本漫画作品，它在二零零四年的时候开始连载，直到二零一二年的时候连载结束，在这个期间全部都是不定期的连载，也就是说他并没有一个特定的时间去、呃
0: 、发表
1: ，对，去发表这个作品。那电影版是在二零零八年的时候九月在日本上映，嗯、同年十二月在台湾上映，在这个电影的一开始。主角用旁白的方式，呃，念了这一段话。他说：“这是一个自由、和平、富裕的国家，然而每年都有一小撮的人被国家抛弃。”
2: 嗯
0: ，可是主角是谁呢？
1: 主角呢是一个叫做松田翔太人演的哦，就
0: 是、就是演员的名字叫松田翔
1: 太。对，就是松田翔太，我们应该都蛮熟悉的，因为我们之前才做过一个电影叫做《爱的成人式》，对,对他就是演那个角色，他就是演一个年轻人，然后可是他呃进到了国家机器里面，是负责去传递这个试纸、这个死亡预告书的人，然后他是一个配送员。嗯，好，那故事呢是呃，其实我们好像觉得说里面的人都是在。讲日文好像是在日本，可是它其实设定是在一个很像日本的国家，不是在日本。那这个国家呢，实施了一个法律叫做 “Coca Hang A 以及活”。Coca 就是国家 ，Hang A 是繁荣，以及活是维持法的意思。国家繁荣维持法，嗯、也就是说，这一个法律呢，是为了维持国家繁荣，然后呢，为了让大家可以呃有更高的生产力，更知道生命的价值所在，才设定的法律。生命的价值 i n o c
2: 就
1: 是要这样子去呃让这个国民可以重新认识生命的价值。然后呢，让这个国家得以繁荣的那这个设定是很恐怖的，<对>我觉得看到的时候让人觉得毛骨悚然
0: 。为什么？呃，为什么他觉得就是让人死会？就是可以维持国家繁荣因
1: 为我觉得他设定的死亡时间非常的年轻，就在生命开放到最灿烂的时候，就像是樱花那样子，就戛然而止。<歲>好，我先说一下他是怎么样让人死的。嗯、每个人呢，在进入国小的时候，每年四月是入学季嘛，<對>日本的入学季在樱花盛开的时候，嗯、小朋友们都会被妈妈牵到学校里面。然后就要就读嘛，那这时候他们就要每个人都必须要接受一个注射，叫做预防接种。Uvulosis， 这个注射什么东西呢？就是要呃注射某一种液体。可是呢，在千分之一的针筒里面呢，会混入一种纳米胶囊，非常非常小的。那这个纳米胶囊，它是一个高科技的产品，就是呃，它设定什么时候会爆炸。所以说，如果你被注射这样子的胶囊呢，在你生命力达到尖峰的十八到二十四岁之间，就会在设定好的时间破裂，在这个肺动脉的地方破裂。所以我。之前我在节目里面有提到，说是心脏麻痹，其实不是，它就是直接在你的心脏里面破裂，然后呢，你就会立刻瞬间死亡，嗯，夺去这个人的生命。然后呢，在死前24小时之内，你就会收到这个证书，叫做试纸，就是伊希伽米。那如果说你被通知到说你24小时之后就会死掉的话呢，你就可以有一些相对的福利，比方说你可以任意使用国内的交通工具。应该国外也可以。然后呢，你去餐厅吃饭、去购物，全部都不用钱，都是国家负担的。然后你的家属，就是你的遗族家属呢，是可以得到抚恤金。可是呢，如果说一个人他被通知会死掉的话，他去做了一些犯法的事情，他刻意去犯罪，比方说杀人，对杀人，或者是呃去做一些强
0: 奸、<笑>放火
1: 的<笑><对><盗>事情，总之他就是因为他。收到这个很不爽的讯息，他就开始去做一些更疯狂的事情嘛，就是离经叛道的事情的话呢，那个年金就没有了，是,是这样子的一个设定。可是对
0: 于死者来说，这样但也不关他的事啦，因为反正他如果他对他的爸爸妈妈很没有爱的话，
1: 对，他<去>搞不好想要再干一票这样子。对
0: 啊，就是我觉得爸爸妈妈也是很无辜。
1: 所以呢，我就想要问一个问题：这样子的国家繁荣维持法，真的可以让我们？更了解、更体认到生命的价值吗？还是会说，在这个生命要消失之前，想要再做一些更不可、不可能会去做的事情呢？
0: 我觉得这个法律根本就是觉得完全没有存在的必要，因为其实生命这件事情它是天然的，嗯，它是自然的，可是它它用一个人为操控的方式来做，其实是非常非常违反生物的呃和平和自由的。
1: 对，的情况没
0: 有错。所以我觉得，呃，他这样做其实会造成更多的社会问题
1: 。对啊，对，譬如
0: 说，呃，也许有些人就是可能，就是你刚刚说的嘛，更会去犯罪，因为他根本就不管了、啊，嗯、反正你要死了。如果他是心中很多恨的话，他根本就不管。然后，像如果是我，我被打这个针，我其实我会活得很很惧怕、欸，我每天每、嗯、<哼>就是特别在十八岁到二十四岁之前，我会每天都很不快乐，然后我就会生产力很低。
2: 是哦，因为我觉
0: 得人对于自己未知的潜力、嗯、<哼>这件事情，比较会有一个很自然的动力去活出他自己的价值。可是我每天活在那个害怕中，我根本就不会想要开创
2: 。嗯、<哼>我会可
0: 能等到二十四岁确定就是过了之后，确定没问题之后，我才大胆的去开开放我的人生
1: 。对，没有。我觉
0: 得这个是这个作者他这样设定啊，其实我觉得也许是真的是比较比较适合的是。像有某些人的性格上面，他可能真的就是比较积极乐观，嗯、<哼>就是会觉得，呃，反正都有一天要死，那我就还不如就是努力的活每一天。可是我觉说
1: 就是干脆摆烂的活每一天
0: 。对啊，就是我觉得这个这个法律它完全
1: 、呃、没有考虑到人性的复杂。
0: 对，真的。嗯
1: ，没有错。可是呢，如果你安然的活到二十五岁，就表示其实你。你没有被注入那一个纳米胶囊嘛？对，就是说你的这个 k i m u 就是异物期已经过了，那你就可以真的如你所说的就是开展你的人生，你要干嘛就可以干嘛了。嗯、可是搞不好二十六岁就得到癌症
0: ，当然<笑>也有可能啊。<笑>
1: 好，那本片死亡预告的男主角就是由松田翔太饰演这个男主角啊，嗯、他的名字在片里面叫做藤本贤吾 h i g i m o 他就是一个活到25岁，然后发现 OK， 我平安了
0: ，活着了。对，可是呢
1: ，嗯、他就是被国家征召，成为那个传递市值的那个人。嗯，对他必须要去告知，就是你要死了， 24小时之后。我觉得这是一个压力非常大的工作，哎、欸，我想
0: 插个话，就是。伊基卡米啊，
1: 伊基卡米，
0: 伊基卡米，因为神神明的神是怎么讲？
1: 卡米<み>
0: ，对，我觉得他会不会也是有一种暗示，就是他是一个死神呢
1: 、哦？对，是神
0: ，是神,神，就是他。他是一个传递死亡讯息的神、啊，哎、欸
1: ，这是一个不错的联想、欸，哎，对啊，对啊，很有可能，对。嗯、好，那这个男生呢，他就是活到二十五岁之后被国家征召嘛，就来到了一个之前说明会，类似这样的场合。嗯，然后呢，那一个呃长官就是说了这样一段话，我觉得非常的恐怖。他说：“国家繁荣维持法借由制造对死亡的恐惧，让我们这些生活在安定社会的人们可以重新认识生命的价值。”国家繁荣维持法让自杀的人数、犯罪的案件数都减少了。那剩下的活下来的人呢，就努力的过生活，让国家的 GDP 就可以急速上升，可以说是支持国家根基的一个法律。听他的放
0: 屁，对我不能认同，认同<笑>完全不能
1: 。真的,真的，真的<对>，我也觉得很不可思议，嗯、就是怎么可以这样子？那一定。就是会有一些嗯不想要接种的人嘛，或者是觉得说你到底是在胡扯什么嗯。可是呢，如果你有这样子的意议的话，就是持反对意见的话，你就会被当成洗塑行，就是思想犯，嗯、就被抓走。好像某种恐怖，白色恐怖对那些出来抓人的人都是都、就是穿着白色衣服，很像是医疗人员。<对>可是呢，马上就可能会再为你注射新的纳米胶囊。就是一个这样子的国家，他
0: 他是应该不是注射纳米胶囊吧？应该是注射哦，在这个
1: 漫画的这个设定里面是这样子
0: 。哦、OK， <对>电影版感觉很像是他只是对你做思想的一个改造，对，就一直不断的洗脑你啊，最后你就真的是体无完肤的。嗯
1: 太可怕了。<对>好，那呃，这个松田翔太这个角色就是福西摩托，他就是成为了这个伊气神海他之景，就是是指配达人，是指的传递员的意思。好，就是当你接收到这个讯息，就是、嗯、哎，接下来你就要跑一个业务。必须告诉某个人他要死了，在什么什么时间点这样子的一个工作嘛？嗯、那在这个值钱的说明会啊，这个松田翔在旁边做了一个男生，叫做岛田，也是一个男生。啊、他就是在听这个说明的时候，觉得觉得非常的不舒服，然后他就终于大喊了一声，他说：“ Magic m a d e u t 马吉嘎德鲁，马吉嘎德鲁表示的是错的，是有问题的。”
2: 嗯
1: ，この法律は間違ってる。この法律这样子的法律，这个法律是有问题、有错的。嗯，对，我也觉得。那为
0: 什么他会这么激动
1: 因为啊，他的女朋友本来跟他谈恋爱谈的好好的，嗯，他就是收到了市值，女朋友收到市值，被国家夺走了生命，而他又被征召到了这个国家机器里面。必须要去传递这个市值，他怎么能够接受呢？哎
0: 、欸，可是我觉得他他选他作为就是传递市值的人，这个本身就是这个国家还没有做好功课，他应该就是选那种没有亲人因为这件事呃亡身的。
1: 可是他在小时候就已经注射了呀，谁知道他后续的这个生命发展如何？不是啊
0: ，我说他在征召之前，他应该要做就是每对每个人做身家调查。
1: 可是你怎么知道这个小朋友他注射之后他以后会不会跟谁在一起或什么的？你怎么不能说他以后不能成家不能立业吧？不是、
0: 啊，我是说他不在征召之前，他就应该要知道他的女朋友是这样子。哦，你是这
1: 意思哦？对啊
0: ，就像是我们在做，就是比如说我们兵役的，就是要要那个做身体检查，还有一些心理评估的时候，其实我们就要对他的。全盘要做那个了解，我觉得这
1: 应该也是随机挑选的吧。<是>说到这个随机挑选，我想说，应该这个国内应该会有四个小朋友是可以完全的安然度过这个危机的。啊、是的他是一个传奇的勇者，嗯、就是无人知晓的夏日清晨那四个小孩，因为他们是幽灵人口。
0: 可是有一个<笑>有一个小孩会被放到那个行李箱运到机场
1: 。哦、<笑><笑>对，也是有点蛮惨的感觉。还还是
0: 。啊好好的活着，活在台湾比较好
1: 。好，那片中这个男主角胡金默多，这个男生他就是，总之他就是成为了这个 h a y t 这个传递员嘛。他的第一份工作呢，就是要把这个死亡预告书送到一个人家中。这个男生叫做田边义，嗯，他非常年轻，二十三岁左右。对、嗯，他是一个很。对他的音乐有梦想的一个人，跟你一样。他
0: 是一个吉他手
1: 。对，然后他就是呃，跟他的一个好朋友有共组一个双人团体，然后也是想说，嗯，有一天我一定要跟这个好朋友一起出道，这样子，就是每天在东京街头，就是弹<头>呃吉他，然后唱歌，然后就是希望有一天星探可以来挖掘他们。有一天，就是星探，就是经纪公司，终于发现他们了，就说：“哎、欸，就是要不要来我们经纪公司谈一下，也许可以谈出片的事情哦。”然后田边义这个男生，他觉得非常开心，耶，终于可以有机会被看见了。可是呢，经纪公司说：“我们只想要你，而不想要你的朋友、嗯、来谈这个呃经纪的 case。
0: ”对。可能他唱的比较好
1: ，对，有可能。然后呢，就造成了这一个双人团体原本是一个很好的关系，突然就因为这样就有了芥蒂嘛。嗯、他们就再也没有，呃，他们在那之后就有一点冷战了一段时间。田边义他就去做了呃另外一个团体的一个小角色，应该是说他去帮别人当帮衬的那一种绿叶角色。
0: 就是帮人家弹吉他而已。
1: 对，然后那个可能是经纪公司，他有另外一个更想要吹捧的一个歌手这样子。对，也就是说他并不是呃真的是要捧这个人，而是要捧另外一个歌手。嗯，那这样子的状态应该是让人觉得很不得志的吧？对，对，想要跟自己的好朋友出道，可是好朋友被舍弃了，然后呢，他去到另外一个团体，又不是他想要唱的歌，他喜欢的团员，这感觉非常的。闷，<門>对，真的，对啊。然后呢，有一天，就是胡金莫托跟他说：“嗯、你马上就要死了。”这让人情何以堪
0: 。而且他的妈妈听到这個消息
1: ，对他什么时候收到这个死亡预告书的呢？是他跟这个他不太喜欢的这个歌手做了音乐彩排之后，然后想说：“嗯，隔天晚上七点有一个很重要的直播，只要上了这个电视节目呢，他可能有机会。”崛起的话，他就可以得到很好的收入，跟他相依为命的妈妈就可以得到更好的生活，或者更好的房子去住
0: 。但是妈
1: 妈为他先收到了这个死亡预告书。嗯
0: 、对我真的看到这段，真的觉得可以不要讲
2: 样吗
1: ？是啊，然后当这个田边义他知道这个消息，他就说无所谓，嗯，骗、嗯、人的吧？有没有搞错？<認>对。可是呢，妈妈立刻就已经接受，因为妈妈先收到，可能几个小时之后，她就接受了。妈妈说：“多スル多モできな完全没办法做任何的事情，嗯、没有办法。受け取るしか、只能够接受
0: 。哦”哦，他其实很快的就。接受、欸，哎，因
1: 为妈妈可能早在几个小时之前就先收到
0: 了
1: ，嗯，因为这个本人不在嘛，妈妈代收，而且妈妈当时也是非常不能接受，<对>然后也是有有这个悲伤五步骤啊，<对>就是有否认，这不是我儿子，啊、对，愤怒，然后就是泼这个松年祥太这个花瓶的水啊，叫他走，然后或者是很悲伤，心里不要杀我的儿子，但终究还是只能 u 就是要接受这个事实，嗯
2: ，
1: 对。
0: 而且我觉得，嗯、呃，就是因为这一段故事，我觉得是我整个看这部电影中我最印象深刻的。因为可能是因为我也是走音乐的吧，所以我很有代入感。嗯、对啊，我就忽然想到说，有一天如果假设是我们要开粉丝见面会，嗯、然后前一天收到这样子。我觉得
1: ，那就是在生命最灿烂的时候、啊，就是变
0: 粉丝告别式
1: ，粉丝见面会，
0: 尸<笑><笑><笑>体的，是。
1: <笑>大家就前来膜拜<笑>。哎
0: 、欸，可是讲到这里啊，我就我想要插一个话题，可以吗？<對>就是我觉得我还蛮想要主推一个，大家要办那个生前告别式
1: 的。哦， oh, 对对对，哎、欸，对,對我觉得这很不错、欸，哎。
0: 对，因为我觉得就是用一
1: 种快乐的方式来回忆自己的一生。决
0: 定了，那我们第一次的粉丝粉粉丝见面会是吧？粉丝见面会<笑>粉。粉用粉刷的那个心情，装点我们的。
1: 哎，对不对？哎，不知道为什么突然想到一个地方，哎，<笑>就是那个香根的小王子博物馆，我<吗>，你还记得吗？<笑>那个花，对，那时候，哎，不知道现在香根有没有重建好了？因为它就是之前有那个<笑>那个铁路，因为受到这个台风重创嘛，然后就是呃消沉了好一阵子，后来又遇到 COVID 19， 就整个就是。就是有一点，对呀、啊，那也是很可怜、欸，真的对，因为那
0: 也是观光很，很就需要观光收入的。对
1: ，那那时候我们就入住了一个温泉旅馆，然后其实我去年有一点心系这个地方，因为我很喜欢这个旅馆，就跑去查它的网站啊。嗯，它就是可能真的很难再靠观光客来就是营运下去，它就是有希望大家来捐钱这样子，不然的话真的是太难撑了。嗯。然那时候我们去香港旅行，就是有去一个叫做小王子博物馆嘛，然后里面就有一个特展，嗯、就是展一个艺术家的什么那种花卉的一个装饰吧。对。然后我们就进到一个类似小教堂的地方啊，里面真的是超级无敌像一个告别式的
0: 。<笑>对。然后还在那个花海前面拍照。<笑>
1: 对。然后就是那个灯光打下去，觉得脸色苍白，觉、就、得、是、很像是自己参加自己的告别式
2: 。对<笑>对<笑>对
1: 对对。對我觉得这个故事，田边一这个歌手的故事啊，特别值得我们思考，因为他就是隔天要参加这个直播，这个节目是从晚上七点到八点，然后呢，嗯、他参加这个音乐团体，就是在七点五十几分的时候就要唱一个歌，这样子，<对>唱一首他其实不那么喜欢的歌
0: ，就是他那个那个新的那个搭档，那那个搭档其实也看不起他
1: ，对，然后就是一直就是骂他，就是酸他，就
0: 说他脸。苦瓜脸呐、啊，对啊，<可>以都不会笑开心一点吗？
1: 对，没有错。<对>那就是让他觉得很不舒服、很痛苦。就是说，他在人生的最后几分钟，他要唱一首他不喜欢的歌，嗯、他觉得很没有意思。所以，当他就是上台在直播的时候呢。他就突然改变主意，他想要唱一首他自己的歌。
0: 还有跟之前，他是那首歌是跟之前的那个搭档的一起唱的歌。
1: 对，然后那首歌的名字叫做《路标》。嗯，那首歌非常的动人，
0: 对，真的很感人，真
1: 的是狂哭、欸。对我
0: 现在想到我又鼻酸了，
1: 没有错。然后你看，就是这个电视直播，然后妈妈也在看电视。妈妈打电话给他的那个呃、嗯、搭档，就说你一定要看电视，因为他就要死了。然后打开电视的时候，发现他竟然在就是力排众议，突然唱了一首他们自己的歌的时候，对，实在是太催泪,的的太催
0: 泪，真的。而且，呃，我刚才我们还少讲一段，就是说这个男生他原本就是这个田边义，他原本就是就是一家餐厅，然后就是点了那个最贵，他就说你们的最贵的拿来这样子的时候，我觉得他会不会就是想要用这样的方法来走？但没想到他后来还是决定。就是他，其实他大迟到，他就还是跑到现场。嗯、我觉得他应该是觉得我，我我怎么可以在人生的最后一刻只是吃大餐？我觉得这样很空虚。对
1: ，当一个不负责任的人。对
0: ，然后然后我我自己就有这个代入感的、啊，就是、觉得说，其实有时候我们如果是收到，就是我们可能半年后要死，也许我们会大玩特玩，大玩特玩。可是其实那些东西，你在玩的时候，你真的会开心吗
1: ？很空虚
0: 。对，我觉得反而是要做很有意义的事。就像这个男生，他决定在最后一刻，他把他最他自己觉得他自己最能够符合他的心意的歌唱给全世界听。所以我，我我自己很有感受。然后我，我我自己在想说，如果是我是他的话，也许就是会是这样的状况，就是我们是夫妻吹到天嘛，然后被我是我被经纪公司看上，他就跟我。就是找了另外一个搭档这样子，就是当
1: 你的太太是不是？对，然后可能再组一个夫妻纯聊天 p a 是不是？不是
0: ，那不是夫妻，<對>那就是另外一个团体。<Hey. S 2> 然后后来，但是我们就是，如果假如我，譬如我们现在录节目，我们知道我下个小时就要死了， <Hey. S 2> 我就立刻就是，譬如要讲说什么什么节目名称的时候，我就忽然说：“大家好，我是关豪，
2: 我是丽萍，<笑>我是夫妻在聊。”
0: <笑>然后大家就这样傻眼看着我，就是会一直有这个代入感。我想说，请把我的礼品，这个这个 partner 还来
1: 。這你这太入戏了吧，有点瞎哎、欸。<笑><笑>这个路标，这个歌词我会再放在说明栏里面给各位看。<對>我觉得里面有一段非常的让我深思。他我讲中文，他说：“什么是正确？是不偏离常轨，还是不要失去自己？”他在对自己唱。我在生命的最后一刻，嗯、难道我要去唱一个我不是我做的歌吗？还是说我想要唱一首我跟我自己好伙伴一起唱的歌
0: ？对，所以我觉得真的是你，如果是觉得生命，就是你真的，我觉得这部电影它虽然说很残酷，它就是让你觉得说怎么会有这种法律，可是也是因为有这么残酷的法律，才会有这么动人的故事还有歌。但那个歌出来的时候，其实后来当然是大红特红、嗯<哼>，可是。那个有有人就讲说，如果不是因为就是这个人要死了，这首歌会这么红吗
1: ？没有错，就是松田翔太饰演那个角色的主管、啊、叫做石井科长，<对>他就说如果没有这个故事的话，这首歌根本就不会有人听得见。
2: 对，然后
1: 没有这个故事。谁会去在意这个人他创作了什么呢？嗯、就是他在这么灿烂缤纷的时候，他唱到最后一刻，唱完了，然后八点到了，就非常戏剧化的，这个人就死在这个舞台上，嗯、全部人都看见了，<對>被直播出来，所以隔天就上了头版。可是那个人已经死了、啊，对对对。然后我就觉得说，就是这么戏剧性，所以这首歌才会被听见，才会被这么多的人就是传唱，或者是觉得歌颂吧。对对。對那这个故事就停在这里了。嗯、接下来是第二段故事，死亡预告的第二个 case 是一个男生，叫做范冢智史。嗯，这个男生 Satoshi 是由山田孝之饰演的。日
0: 本呃，日本朱孝天
1: 。对，那这个男生呢，他也是收到了死亡预告书，可是他真的是非常的不想死。嗯、因为。他有一个妹妹是看不见的，对。然后就是因为他原本是跟爸爸妈妈还有妹妹四个人，一家四口非常开心。可是有一天在很小的时候，他们就遇到了车祸，爸妈双亡。然后呢，妹妹就是因为这个车祸的关系，就眼睛受伤，从此看不见。嗯、两个人呢就被送到了育幼院。嗯。哥哥长大，就是山田孝之这个角色长大之后，他就去工作啊。然后就是工作之后，然后有时候会来看这个。呃，妹妹这样，然后就跟他有一些对话。
0: 妹妹还在育儿园。
1: 对，妹妹妹妹比较小嘛，还在念高中。然后呢，这个山田孝之呢，就是每次来看妹妹的时候啊，总是会跟她说：“哥哥又赚了很多钱哦，哥哥马上就要接你出来了，因为哥哥赚了很，哥哥做了一个很棒的工作，这样。可是其实他都不是做一些正派的工作，嗯，做什么讨债集团啊，做一些黑道的一些杂事这样。对。对，因为妹妹看不到嘛，所以感就是可以骗到底这样子。嗯，然、嗯、后在这样的时候呢，他终于就是存到了一笔钱，就是在外面租了一个房子，想要接妹妹出来的时候
2: ，松田
1: 翔太出现了，这个死神、嗯、告诉他你马上就要死了。嗯，他怎么能接受呢？因为他要照顾妹妹啊。对对。对那就是这个妹妹因为看不见嘛，她一直在等待眼角膜的捐赠。可是因为这个毕竟配对不容易，嗯、而且应该是要等到有人死掉的时候，才有办法接受这个捐赠。对。然后这个山田孝之就想说，哈，那不如就是在我死掉的时候，我就直接把我自己的角膜捐赠给妹妹吧。嗯嗯嗯。对。可是呢，就是山田孝之想说，不能让妹妹知道。他就想说，应该是要在他死后立即的让这个妹妹接受这个手术，可是呢，不要让妹妹知道这个捐赠者就是他的哥哥。嗯嗯，嗯对。可是呢，妹妹是个多疑的人，因为她看不见嘛，她可以听出哥哥在说谎，就是一直很怀疑的说，难不成是你要捐给我吗？是不是你真的要死了？因为她听到了这个松田尚太跟山田孝之的这个对话。对。难不成是你吗？难不成是你收到了死亡预告书吗？嗯、我才不要接受哥哥的这个角膜。<對>可是哥哥就说没有啦，你听错了啦，只是同名同姓的啦。可是不是这样子，
2: 嗯
1: ，就非常的难受。就是，嗯、可是确实死期就在眼前。<對>后来呢，就是呃，因为妹妹毕竟还是看不见，他们就是想到了一个方法。这片中我就不说了，想到了一个方法让妹妹可以接受这一个手术的安排。
0: 这个真的是很催泪的一段
1: ，非常非常难过。<笑>嗯、对，那那妹妹最后终究是接受了这个手术的安排，然后就是笑着进到了这个手术室里面，一切都安排就绪了。山田孝之才跪在地板上，就痛哭失声说：“西尼他格内哟，我还不想死啊！怎么会是我呢？为什么我非死不可呢？我想要照顾妹妹，我还有很多事情要做，嗯、为什么偏偏是我？<笑>这个时候，他才。”正视到其实他对死亡的恐惧感
0: ，所以我觉得他这个安排很好。其实当我觉得他在面对死亡的步骤跟别人很不一样，就是很多人一开始的时候是都是否认呐、啊，就是比较爱自己啊，就是会觉得自己比较重要，所以会一开始就是会觉得自己怎么可以这样子。对。可是他一开始的时候他，他他相对很冷静诶、欸，他立刻就想到的是我要把角膜捐给妹妹。对。所以当你有了一个觉得自己有。可以延续自己的生命的这样子，还有还有就是可以给你爱的人一个希望的时候，其实你比较不会害怕。可是当这个事情确定之后，嗯、他第二步才开始思考到唉，可是我还是很害怕。就是我觉得，其实人那一生，嗯、如果你一开始你都是为自己而活的话，你就你就可能真的会面对死亡的时候，你就很难去放宽心。<对>可是如果是你在你这一生，你真的就是都是为别人而活，就是你你。尽可能的，就是把自己的喜怒哀乐怎么就是放在比较低第二顺位，然后你把就是别人的需要当做是最重要的话，嗯、其实我觉得也一生是，反而你你比较不会有那个得失心
1: ，对对，對真的，但是真的很难，嗯、就是要把每一天都过得像是平常的一天。对啊,对啊，之前我看过一个陈永仪老师的这个 TED 的演讲啊，他<对>就说，到底我们要怎么样去过人生呢？我们要把每一天都当做最后一天来过吗？可是这其实并不合常理，不合逻辑。嗯、如果说你要当最后一天的话，那是不是要把全部的钱都花光光？嗯、是不是要大吃特吃，开始环游旅行？可是事实上是不可能的，因为你不是马上就要死嘛，不是、嗯。当天可能不是最后一天，钱花完了怎么办？啊、它是不切实际的一个人生过法。嗯，所以真正好的,的一个，我、哦、我会把这个影片连接放在说明栏，大家可以去看一下。他最后的一句话是说：我们可以做到的是，把每一天都当做平常的一天来过
2: 。对
1: ，这才是真正的珍惜生命的方式。
0: 所以这个当做平常一天这件事情啊，就是特别的凸显出这个法律有多荒谬，嗯、就是因为它让你在最后一天的时候绝对无法平常心的过。对
1: 啊，我觉得它如果是刚好那个年轻人，比方说二十十八到二十四岁，假设他已经变成一个开飞机的机师的话，<對>他就当场死掉哎，那怎么办？他一定要
0: 在开飞机的、就是、之前
1: 就要先通知他，對對對對你会死哦，不要上飞机哦，<對>这样子
0: 。對啊,对啊，对啊。好，那其实我刚刚想到，我想要讲一件事，就是你知道昨天的呃，《联合报》
1: 嗯，就
0: 是通篇的报道，我觉得很震撼的是，不是这不是一个轻松的议题，它的头版就是忧郁时代，就是现在的自杀率的年轻人自杀率之高，或者是说呃，差不多平均在三三个小时就会有一个通报。这样子的一个比率，哇<塞>然后呢，整个就是在青少年的死亡率，就是那个自杀已经变得是第二名的死亡，嗯
2: ，对，已经是
0: 这么严重，所以是大篇幅的报道。然后我以为就是头版而已，没想到我翻页有两个篇幅都在报道忧郁时代。然后我就第一次很认真的看完这一篇报，整整大两大页报
2: 道，嗯，
0: 然后我真的觉得很震撼，因为你知道吗？就是现在年轻人他们为什么会这么痛苦？嗯，是因为、嗯、呃，就是当然就是。很多很多的因素，嗯、绝对不不可能，因为很多人在用各种面向来探讨，包括说是呃，就是辅导员的，就是那个辅导师资的不足。嗯、你知道在大学的辅导中心的老师的薪水是多少、嗯
1: ？很少吧，两万多
0: 。两万八。啊
1: ，对，可他的业务量力很大。然
0: 后呢，当两年就算是资深的、哦，因为他们流动率非常的大。嗯。嗯然后他们的比率是一千两百个学生来配一个老师啊，非常少，对不对
2: ？对啊，对
0: ，这个是一个。只是一个浅表面的原因，因为大家大家一直都不太重视这件事情，<對>才会有这样子的问题。嗯、然后再来就是，因为你看现在是教改越改越糟嘛，<對>就是说呃，你看孩子
1: 们无所适从。对
0: ，就是以,以前的话是成绩至上，那也很痛苦。嗯，就是都是用大考来做评断，就是所以联考的时候就自杀率很高。对
1: 对，可是至少是一试定终身嘛。可是
0: 现在呢？现在是。就是呃，他们是用那种要搭全才，就是比方说繁
1: 星计划啊，对，推甄啊，对，竞
0: 竞赛社团活动，那个压力是大到说是家长就会也是，就是把你所有课余的时间都都塞这些东西，
1: 对，只为了你可以考上一个好的大学，
0: 对，然后小孩子他根本就没有办法去找到自己。到底是适合什么？然后他就不断盲从，就是他他都会觉得说是要让父母开心，或者是呃要让成绩超越别人之类的，就他就会越来越痛苦
1: 。我觉得还会有另外一个拉扯，就是现在自媒体当道，嗯、对。那个网络上面有这么多的网红，很年轻的时候就变得非常的知名，然后他们可以做一些很疯狂的事情，<对>他们就会想说我也要当网红，我也想要拍片，嗯、可是事实是很难做到跟那些线上的网红一样的厉害嘛
2: 。对
1: ，在一方面功课没有那么好，不能够满足父母的期待，然后另外一方面。呃，不能够做自己期望的网红，他的自我价值认同一定会非常低落。
0: 然后还有就是人际的压力，因为其实，在这种繁星计划或什么的，其实很多社团活动很重要的话，那有些人比较内向的人，他可能就觉得我怎么样都比不过那些很花枝招展。那不就是
1: 我吗？我就是一个很内向的。对
0: ，所以我就说，就是这部电影会让你思考一件事，就是说，嗯，为什么人要？活在别人的阴影底下，嗯、就是，然后还有就是
1: 必须跟某个人一样、呃、才叫做厉害
0: ，对，成功对，对，然后他有在讲到就是樱花，他用樱花来比喻，就是樱花就在最灿烂的时候就是绽放，然后之后就凋零嘛。嗯<哼>，但我觉得樱花的美其实它是一个树大便是美的一种美
1: ，而且它是一个自然的规律。
0: 对，然后而且我觉得它是很很强调的是，就是那种全部就是。绽放的那种美，<开>然后之后满开，对，然后之后再凋谢。可是我觉得我们的社会应该不要再继续追求大家想要满开的美，而是要去让大家欣赏路边每一颗小花
2: 。嗯，它每一颗
0: 小花都有它每一颗小花独自的美。对。那我们为什么不能变成是一个？我们不是一个繁星计划，而是一个繁花计划？就是更多的去注视一些，其实不是花，其实是一根草
1: 。对啊，它都
0: 有它的价值，
1: 还有它的独特性。对。对，没有错，因为我真的觉得，一直去追求那种成绩，嗯、或者是你一定要表现的很全才，是非常的不合理的。嗯、因为每个人擅长的东西本来就不一样。嗯、如果你要求一个人他一定要全科都很高分，或者是他全部的这个才能都很足够，然后能够有足够的分数去申请一个学校的话，我觉得这真的压力太大了。
0: 对，所以我，我昨天看完那个报道，我就真的期许自己啊。第一个是我们不要这样要求我们的小孩。嗯、第二件事就是，我们一定要继续做这个广播节目，嗯，这个 podcast。因为我觉得这个 podcast， 其实我们可能没办法当真的是呃辅导老师，或者是就是在第一线的那个精神科医生。可是，其实我觉得我们每个人，我们只要关心我们身边的所有人，我们就是一个网，可以把一些呃比较。迷失的灵魂接住，然后我们透过就是媒体，其实即使是一其实非常非常微量的，去很小很小的去感染。但我相信，就是我们这些想法，还有我们介绍这些电影，它都可以传递出很多很正面的光明的意义
1: 。对，对没有错。嗯、希望我的笑声可以治愈某一些人的枯竭的心灵。对
0: ，还有我的音乐。对<笑>我希望我们真的是一直能够继续来做。我我把自己定位成就是。治愈系的
1: 钢琴手
0: ，治愈我们是治愈系的节目，哦、我觉得
1: 真的吗？我们是治愈系的节目對、啊，对啊，不是爆笑系的、哦
0: ，都有，因为爆笑跟就是让人很放松、很心情愉悦，其实都是可以让人活得比较开心嘛。<笑>对，然后其实我自己。我有，我也有，就是一直有这样子的能力，就是可以让大家，就是让我身边的人都感受到温暖。嗯，对，所以我，我我想要来稍微预告一下，我就说我其实我一直都有很多的，就是对于心理啊相关的那种兴趣想要研究，所以我们即将要要来就是访问一个我的朋友。嗯，对，我那个朋友他是一个高敏感的一个族群的人。嗯，对，高敏感是什么呢？就是叫做 highly sensitive people。嗯，对，就是被称为 HSP 这样子的人。哦、那其实他、嗯、其实他不是病，但是他是就是一个比较敏感。对，嗯、<哼>所以我我特别就是看了很多相关的书什么的，然后我我有跟他聊天，嗯、对，我就觉得很觉得我很很希望我们透过这节目可以去深入各种就是大家比较陌生的一些。一些题材的一些人事物，嗯<哼>對，就是包括这样子的人，他的心理状态，还有他怎么样面对他生活的挑战，嗯<哼>对我觉得这个是非常非常重要的一个议题，嗯、<哼>所以我们第一次的 fit 是献给这个叫做小卓的这个女生
1: ，第一个特别嘉宾是，那敬请期待，对。好，那我们回到这个死亡预告电影里面，嗯，这个第三个故事，嗯，是另外一个截然不同的故事。在这个电影里面呢，他一直有在街边有一个。场景就是有一个国会议员，嗯、他在竞选，<对>他在做一些竞选的演说，他想要就是争取下一个国会的议员席次，然后就说是呃，大家一定要支持这个国家繁荣维持法，不觉得这是一个让我们知道什么是生命的价值最重要的法律吗？他是一个非常保守派的一个议员。对。然后也很多人支持他，因为毕竟那个设定里面就是大家都是属于盲从的、协调性很高的一个族群嘛，所以大家觉得说，嗯，我要支持这个议员。嗯、可是呢，他有一个儿子是一个简居族
0: ，嗯，就是每天都待在家里面
1: 。对，简居族的日文叫做ヒキコモリ。就是呃，简居族或是称为隐蔽青年，把它藏起来那个青年，指的是说生活在狭小空间里面，足不出户的那种年轻人。除了家人之外，他是几乎不跟外界交流接触的，可能就是吃饭啊、上厕所都在同一个房间里面，所以家里这个房间里面一定是乱糟糟的。嗯、然后也不出去工作，也没有求学的生活意志。对。根据这个日本厚生劳动省的定义呢，如果说这个状态是六个月以上的话，就是减居组
0: 。哎，其实好像蛮容易达到的，就是如果有个人失业就长达六个月，然后他如果都在家里面，对我
1: 觉得这是一个很失去斗志的一个人生状态。对啊，就像是你刚,刚提到那个呃年轻的忧郁青年们，嗯，他们可能就是在课业上不如意，嗯、然后如果要他们进入社会，他们也不知道能够做什么，他们不知道自己想要什么。嗯然后，如果说在这个时候求职真的是不顺利的话，特别是在日本，如果是在第一个关卡，在大四并没有求职成功，没有被内定的话，他可能就会陷入一个“我到底人生还能够做什么”这样的窘境里面，嗯、很有可能就会变成减居族
0: 。对啊
1: ，变成爸妈供养的一个年轻的孩子。嗯
0: 、而且这样的减居族，真的他完全是一种心理的因素造成，而不是。跟他的 IQ 无关呢、欸，因为很多我觉得很多优秀的人，他可能也可能会是怕自己不完美，<对>而把自己束缚在家里面。我觉得
1: 特别优秀的人特别没办法接受人生的任何一点小挫折。
0: 对，我觉得那样子的人真的很辛苦。对，真的。啊
1: 嗯、那片中这个国会议员的名字叫做龙泽和子。嗯
0: ，她是,是女生。她
1: 是女生，她就是一直在推崇这个法律，她觉得说一定要大家都要支持这个法律，嗯、这个国家才会繁荣兴盛。对，可惜她有一个这样的儿子，就是一个失去求生意志的儿子。嗯，那松田祥太他必须要送这个呃死亡预告书到这个家中，到这个人的家中，然后告诉儿子说你马上就要死了。偏偏在送去的时候，他发现那个儿子正准备要上吊自杀。对，他原本就没有想要活。嗯，然后他收到这个死亡预告书，他就说：“真假啦！”他就反而大笑说：“我本来就要死，你把我救下来，然后告诉我,、啊、我你要死了
2: 。”<笑>对，我觉这
0: 安排很有趣，
1: 搞笑这样子。嗯、然后后来这个国会议员妈妈就回来了嘛，他说：“什么？我的孩子竟然是你？”可是呢，他悲伤了一阵之后。他突然就眼神转为锐利的光芒，嗯，就说：“妈妈有事邀请你帮忙，来帮我站台，这样子的话，我一定可以吸到更多的票。”
0: 哎，来这个故事，它很它很复杂，<對>就是我们继续听下去
1: 。对，然后儿子听到之后就觉得：“你在搞什么啊？我都要死了！”我还在关
0: 心你的票，我对
1: 我以为你抱着我是真的是在。感伤我，就是心疼我即将要死掉。没想到你还要我在最后的时候，人生最后的阶段还要帮你做这种唯信论的事情吗？嗯，他就觉得非常不能接受嘛。于、嗯、是他就决定他不要当剪辑组了，他就跑去他跑到外面去做了一些疯狂的事情，包括包括他杀警察，对，抢了枪，然后到妈妈的那个演说的会场去，嗯、要杀妈妈
0: 。对
1: 他恨死妈妈了，因为妈妈就是一个。就是一个对孩子功课非常的要求，嗯、就是说你是议员的儿子，你怎么可以考这种分数啊？嗯、我真的对你非常的失望。然后到最后就是儿子怎么样都考不好试，他就说好啦，算了，我已经对你没有任何期待了，就这样吧。嗯、于是儿子成了检举组
0: 。对，这个的确我觉得是非常非常值得检讨。我说这个妈妈的心径<对>是不对的，可是其实妈妈非常爱孩子，是,是因为她小时候呢。
1: 小时候，当他的孩子七岁、嗯、准备要入学的时候，嗯，他希望他的孩子不要接受那个接种疫苗。对对，可是呢，终究还是被国家机器带走了，就是孩子被抓去打针了，<对>妈妈而且妈妈
0: 变成思想犯。
1: 对，妈妈变成思想犯，他被接受，被迫接受了洗脑的这个思想改造。对，对于是，他成为了一个保守派的国会议员。
0: 对，太悲伤。不过，其实我们正以为说他他已经完全就是他的思想是完全翻过来的时候，最后的剧情让你知道了，其实真相是
1: ，真相是，其实他想要成为国会议员，是因为他想要改变这个世界，<對>他想要进入国家机器里面，从根本法律开始改变。对，可是这是一条非常不容易的路。
0: 而且我一看到这个故事的时候啊，我我最后我觉得最后让我后劲最强，就是最容易就是现在我一想到就很感伤、很难过的一个点，就是说，我觉得这个妈妈真的非常不容易。她她其实她面对小孩要过世的时候，她比谁都伤心。可是她要把这个悲愤转换成一个力量，而且但她,<對>她还要讲嘴巴讲要支持这个法，你知道那个心里会有多大的煎熬吗？<對>因为这个法。夺走自己的小孩，可是他为了要就是完成他的改造大业，他还要昧着良心的先讲这个法多好，<对>然后等到他深入到里面的时候，他才要再从根本开始改。我觉得这个妈妈，她是就是我之前讲的那种，就是博爱精神已经超出自己对于那种小情小爱的的那种爱的状态的这种女性。我觉得，嗯，可能真的，我现在想到这个这样子的一层的时候，我真的会觉得。感受到就是这个法它有多残酷，他、嗯、可以把就是家人这样子让他们家破人亡，还只能在背后好像窃笑的感觉
1: 。可是我一直都很不能理解，为什么妈妈不好好的跟他儿子说清楚呢？就是妈妈为什么要参加这个国会议员的竞选？为什么就是妈妈会这么的保守？其实都是为了那个时候，我其实不想要让你接受这个接种疫苗。对。如果他可以好好的说的话，也许儿子可以理解。如果妈妈好好的跟他说清楚，然后不要求他的功课的话，也许这个孩子可以度过一段比较快乐的、比较无忧无虑的青春期吧
0: 。是，所以我觉得他有点太走火入魔。嗯、他为了想要改造这个世界，他其实把自己全部都投入了，所以反而就是忘记了身边的人才是最最需要他陪伴。是
1: 啊，是啊。嗯那电影到了最后，就是松田翔太，他真的觉得实在是看尽人生百态。他送了这三张的死亡预告书，觉得虽然他知道他不能够涉入这些人的生活太多，比方说他去帮助了那个山田孝之那个角色<对>去呃协助妹妹可以接受这个手术嘛，嗯，种种越权的这些作为啊，就是其实都让他陷入危险，就是其实不可以这样做，你的。任务就是只有送达那个死亡预告书而已，然后还
0: 要讲一些规则，这样。
1: 对对对，然后你不能够再、嗯、再有任何的其他的一些呃的介入介入，对，没有错。但是呢，就是在电影的最后，这个实景科长就是他的长官，嗯、他的直属长官原本就是一直跟他说：“你不要这边多嘴，国家会听到，你不要这边乱做一些有的没的，国家会制裁你。”可是他在最后讲了这一段话。
0: 对他的丧失
1: 。他说：“キミノ思いは胸のうちに閉めておきなさい。時が来るまで。キミノ思い，你的想法，你这些很想要离经叛道的想法，想要就是呃改
2: 改變,改变的
1: 这个世界的想法。胸のうちに要把它放在胸のうちに，就是你的心里面，闭めておきなさい，再把它关起来，不要让任何人知道。”直到什么时候呢 ？Tokiga kurumade， 直到时机来临的时候
0: 。所以这个是一丝希望，因为感觉连这种就是这么就是这么高的上司，他都讲了这样的话，表示连上司他都开始怀疑这个法到底有没有
1: 意义。<對>只是他非常奉公守法，他不容许有这样子的。所谓错误的事情发生嘛，但是他也许可以看到松田翔太，他其实是有一些能力可以做一些改变的，所以他告诉他这句话。那电影到了最后，我本来以为这个电影其实是有一丝希望的，包含这国会议员，他想要，他虽然说因为落选了，可是他的老公是愿意继续在参选，想要改造这个世界。<對>然后松田翔太他可能也就是也有一些想要改变的一些作为，但是在电影的最后有一幕。让我感到十足的毛骨悚然，对，就是竟然有这样子的转折，就是其实这世界还是非常黑暗的。是
0: ，那我们就不讲了。当
1: 然不讲，對,对，大家有兴趣可以去看一下，是2008年的电影。嗯
0: 、呃，我觉得这部片，嗯、呃，就是我看两次啊，就是我很久以前看一次，然后最近跟你再看一次的时候啊，我我觉得我的想法上面也,也有一点。跟之前不太一样，因为我我之前我就比较记忆深刻，就是那个吉他手的、哦、就是觉得
1: 死掉<為>好可怜哦，怎么可以让他死呢？
0: 对。可是现在我更就是更多在思考的时候，其实我觉得这个也是日本人他们为什么会有这么大的成就，就是在他们的经济上面，嗯、因为其实他们真的就是把自己当做樱花嘛，然后就是把自己
1: 当做小螺丝钉哎
0: 。对。然后还有就是，我觉得他们是在写他们自己的人生的故事，嗯，就是。呃，为什么呢？因为日本他们是一个多灾难、多天才的国家，嗯、他们真的是每一刻都活在就是地震跟海啸的阴影，还有火山爆发。对对，所以他们还有最近又在台风，台风也是会很影响很多。对啊，所以其实我觉得日本人他们很有忧患意识。对，这么样有有忧患意识的国家，他们更是要怎么样呢？更是要跟他们的国花樱花来学习。嗯，对，所、就、以、是、他们觉得说，我们不知道我们未来会。变得如何？可是，就是我们就要把每一天活的像樱花一样灿烂，在最灿烂的时候凋谢，我们也毫无怨言,言。那我自己，我在第二次看的时候，我会比较是朝向这样子的比较光明面的想法来想。嗯，就是说。呃，就是就像是刚刚那个路标那首歌，我们讲到他的那那句话，就是你到底是要一个不偏离常规的生活，还是要不要失去自己的生活？嗯、就像是你要每天奉公守法上班，还是你要就是活出你自己的？样子独一无二的色彩。那我觉得，也许这两件事情可以是并存的。<對>就像我现在的生活，是就是我可以在上班之余，我可以发展我的就是斜杠，我的一些生活。那其实，当然，就是我昨天看那个报道，他也有讲到，就是有些学生其实他们是非常非常的恐慌，因为现在都是在推就是要斜杠，嗯，然后就是有学生就会问老师说：“老师，我真的要斜杠吗？”因为他可能有些人，他就想
1: 要做一份工作就好，不想要有这么多的才华。
0: 对，像有像我觉得很多时候人都会就是好像本末倒置。譬如说，呃，就是觉得不要用分数定终身之后，就会有一种那大家多元才华。可是有一定在这样的时候，大家一味的去推崇多元才华的时候，一定会有另外一种学生，就是可是我觉得我没有什么才华，我也不知道我该。真的，我的热情所在在哪里？我
1: 觉得这是最恐怖的。
0: 对，可是老师就是，我觉得现在的老师很重要的是要告诉学生说，你不一定一定要斜杠，对你也不一定一定要遵循某一个正确答案。
1: 比方说，你一定要考试考很好，你一定要<對>呃有很多的才艺，或者是你一定要就是呃做很多不一样的事情同时做。对，也许你可以只喜欢一件事就好。我觉得很多的长辈、大人，都会觉得说、嗯、你应该要如何，你应该要如何。我觉得这个“应该”这两个字，是给了人们多大的压力呀、啊！嗯，就是把自己的价值观套在别人身上说，说你必须这样子过活。可是你有没有想过，那个人他是怎么想的呢？你有去问过他吗
0: ？对，所以我觉得我用一个话来总结，哈、嗯哦，就是因为我刚好最近在看《请之声》，就是。那个漫画嘛，然后那个阿志野老师他就有跟阿海讲说，就是曾经有讲过说，呃，就是我们在平地看山就是很漂亮，我们就觉得这样子就够了。嗯。那有些人就会爬到半山腰，嗯、觉得这样的风景更好。嗯、但是到了山顶可能会有更开阔的视野。嗯。好，这个是日本人的观念。日本人觉得要爬往高处爬，嗯、像譬如说要比赛，嗯、他们很重视比赛这件事情，一定要
1: 争第一。
0: 所以你看肖邦钢琴大赛里面有非常多日本人。他们都已经是得到世界的非常大的认可了，这样虽然他们没有曾经拿过冠军，可是他们也都是非常非常多的，就是其他二三名的名次都很多。嗯，对。那这是日本人的观念，可是我在看这个秦生的时候，我觉得我倒是有,有新的不同的想法，就是说，其实。我们如果真的有,有一个人，他跟你说，我觉得我在山底下看山，就是我觉得我一生里面最享受的状态。嗯，那你就让他这样做，<对>你不用一定要逼他爬到山上。因
1: 为人生处处是风景啊
0: 。对我哪，哪哪怕他是蹲在地面上看着小花看一辈子，我都觉得那他的生命也是很有意义的，很有价值的。所以我觉得我想要透过这一集的节目来告诉大家说，其实就是珍惜你现在的生活，然后即使是他。不是这么的璀璨，但是其实你只要把每一天都过得就是是你的你自己最心满意足的，对
1: ,对你很踏实的过
0: ，对，那就是
1: 好的生活。
0: 对，但是不是要教大家就是自暴自弃，或是
1: 糜烂耍废？对
0: 对，对可是我喜欢
1: 耍废啊<笑>
0: 。对，那我觉得 OK 啊，就是譬如说偶尔就是干嘛，人生要过得这么这么辛苦，对不对？<嘿>可是如果你你要一直不断想两件事，第一件事是。呃，如果你在碰到一些挫折的时候，我觉得你要把时间拉的长，比较长来看。嗯，像我昨天跟就是我的朋友聊天，然后就是我就说，呃呃，对方说了，他说他如果遇到挫折的时候，他就会看，呃，往前看，就是呃算是往之前来看，就是说，哎。呃，十年前的我可能会觉得，我现在成就其实真的已经很了不起了。嗯，就是譬如说，我现在觉得我自己很没有了不起，但是我就想到我十年前，我一定会觉得，其实现在我已经是很厉害的
1: 。哦，你是说用十年前的自己来看现在自己，其实已经发展的很不错了。
0: 对，可是我会，我又跟跟他讲说，哎、欸，可是我会有另外一种方法想，想就是譬如说，我做什么决定啊，我会觉得这样是不是？错的，我就会想说，其实，但是如果不做的话，十年后的我一定会后悔、
2: 嗯、<哼>对，就
0: 是当你把时间放很长的时候，你会根本就不会害怕，就是你做的所有的决定。嗯、<哼>对，因为我觉得那就是你在为未来的自己不要后悔而铺的路。嗯
1: 哼，对啊，嗯。嗯就像是卓别林说的那句话吧，对啊、人生近看是悲剧，嗯、很多小挫折或者一些悲伤的事情会让你觉得很痛苦。嗯、可是放远来看，把这个镜头拉远，人生远看就是一场喜剧。对啊，
0: 嗯
2: ，对
1: ，我们应该要放松心情，嗯、然后把人生当做平凡的每一天来过。是，然后即使那个死期即将到来，当这个意外比死亡还要早来到的时候，也许我们可以更淡然的看这一个一切吧。
0: 对，没错。嗯嗯
1: 、好，那我们就分享这部片《死亡预告》给各位喽。好，那礼拜我是音乐人间观察室，你要干嘛？哎
0: 、欸，我们那好像一整礼拜都还蛮沉重的，因为我们就是要进行到双鱼座的阴暗面嘛。嗯对，可是我当然是因为我是治愈系的，所以我最后还是会给大家一个光明的结尾， okay, 不用害怕
1: 。好。对。哎，我发现我们的这个音乐人间观察室的点听数有变高、欸，哎，真的吗？对啊，不知道是不是我们做了这个开房间的直播，嗯、所以我就跟你说吧，一定要多多曝光，然后就是跟陌生人分享。嗯、我不要再叫那些就是逼迫那些庄脚还有铁粉一定要来参加我们的活动了，我想要开发新的。好
0: ，那我们下礼拜下礼拜有没有什么样的？这样的开房间的计划吗
1: ？在礼拜二也是一样，就是礼拜二的时候晚上十一点钟，那、嗯、我们会也是会有个星座特调。至于主题是什么，我们就到时候再说喽
0: 。OK，、嗯、好，<嘿>好，那我们就礼拜
1: 五见喽、嗯。好，拜拜谢谢大
0: 家的聆听，拜拜。